0: Hat die Politik eine Pflicht, Impact-Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Impact-Startups lernen können. Wenn ihr mögt, dann folgt mir gerne auf Instagram unter gastengeber. Das Bund ausgeschrieben. Mode für Integration und grenzenlose Freundschaft Freund statt Fremd. Das ist der Slogan von Beatty Here. Mein heutiger Gast ist co gründer Michael Kortenbrede. Wir sprechen über die Entstehung von Beatty Here, die Mission, die das Unternehmen verfolgt und Herausforderungen, die für das Modelabel während Corona entstanden sind. Vor mir saß jemand, der für die Sache brennt. Besonders zum Ende der Folge hin erzählt Michael, warum für ihn soziales Unternehmertum eine Leidenschaft ist. Er ist inspiriert von anderen GründerInnen und inspiriert selbst. Viel Spaß beim Hören. Hallo. Hi. Vielleicht kannst du dich einmal vorstellen und äh, sagen, wer du bist und was ihr mit eurem Unternehmen macht.
1: Ja, hallo. Ich bin äh, Michael. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin ähm, der Gründer, gemeinsam mit meiner Cousine, von dem integrativen Modelabel Baity Here. Und seit 2016 sozialunternehmerisch tätig. Damals parallel zum Studium, äh, wirtschaftswissenschaftliches Studium. Damals in Düsseldorf, ein Master äh, Kommunikations-, Multimedia- und Marktmanagement studiert. Habe ich die Migrationsbewegung wahrgenommen. Habe Ängste und Sorgen in der Gesellschaft wahrgenommen. Und habe gedacht, dass es jetzt an der Zeit wäre, aus Ängsten und Sorgen, Zuversicht und und Chancen zu kreieren und habe gedacht, ich würde gerne ein Projekt initiieren. Und bin so als erste Mal mit der Szene des Social Entrepreneurship in, in Kontakt gekommen. Über Studium hatte ich nie davon erfahren. Und ja, seitdem schimpfe ich mich seit 2016 Sozialunternehmer und versuche parallel hier so die ähm, das Thema gesellschaftlich zu stärken, in den Fokus zu rücken. Wir haben hier neben dem Sozialunternehmen Baby hier äh, auch noch ein im Social Impact, Münster EV, wo ich auch im Vorstand bin, um hier einfach auch so ein bisschen das Thema strukturell, strategisch weiterzuentwickeln und in der Region zu stärken.
0: Sehr cool, vielen Dank. Wofür steht der Name, Beiti hier?
1: Für äh, mein Zuhause ist hier. Beiti ist das arabische Wort für mein Haus, mein Zuhause und ist quasi die deutsch-arabische Wortzusammensetzung, um eben zu symbolisieren, dass Heimat für uns eben das Gefühl ist, dass wir uns gegenseitig ähm, ja, irgendwie ermöglichen durch kulturellen Austausch, durch Begegnungen im täglichen Miteinander. Und das soll unser Modelabel eben auf die Straße bringen, Menschen zu BotschafterInnen machen und äh, die Möglichkeit geben, für eine offene, tolerante Gesellschaft einzustehen und sich mit offenen Armen zu empfangen.
0: Okay, das heißt, du hast ja gerade schon gesagt, dass ähm, das kann man auch bei euch auf der Website ganz gut sehen, dass die, dass ihr die Kunden auch als Botschafter eben für die Mission seht. Das heißt, ähm, seht ihr euch selber dann nicht nur als Modelabel, sondern auch ein Stück weit als Aktivist in der, in der Form?
1: Gewissermaßen schon, beziehungsweise wir als, als Label sind nicht der Aktivist, sondern wir schaffen es, AktivistInnen vielleicht zu kreieren auf einem sehr niedrigschwelligen Niveau, dass wir einfach Mode reingeben, die Menschen Begegnung ermöglichen. Menschen ermöglicht, als Botschafter innen auf die Straßen zu gehen und ein Statement für kulturellen Austausch, für Offenheit und Toleranz zu setzen. Also ich würde, Aktivismus ist ja ein großer, ein großer Begriff, der vielleicht ein bisschen weiter führt, aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, oder wir haben ein Ventil geschaffen, das Brücken baut zwischen Menschen und ähm, das er soll unsere Mode auf jeden Fall erreichen. Also unsere Mode ist nicht nur etwas, was wir uns anziehen, ähm, damit wir Kleidung anhaben, sondern hat es äh, eine Kleidung mit Mehrwert, mit gesellschaftlichem Mehrwert. Zumindest versuchen wir das über unser Branding nach außen zu kommunizieren.
0: Okay. Ähm, kannst du vielleicht uns einen kleinen Einblick über den Produktionsprozess geben, also wo ihr herstellt und ähm, ja, wie dann quasi von dem designten T-Shirt dann am Ende das T-Shirt auch im Laden liegt?
1: Ja, wir so wie sich das für unsere sozialunternehmerischen Ansprüche gehört, haben wir, wollen wir nicht auf der einen Seite ein gutes Projekt, äh, Projekt initiieren und gute Bedingungen bzw. gesellschaftlich Gutes nach außen geben, wenn wir gleichzeitig unfaire Wertschöpfungsketten beispielsweise hätten. Also achten wir im gesamten Wertschöpfungsprozess darauf, dass wir fair und nachhaltig sind. Das machen wir mit unseren externen ProduzentInnen haben das aber auch am Anfang, als wir noch wirklich sehr viel an, selber an der Nähmaschine gesessen haben, darauf geachtet, dass das, was wir zukaufen, eben auch zertifizierte Waren sind und dass wir auch selber zu guten Preisen vergüten. Genau. Also wir sind damals selber noch an der Nähmaschine gestartet. Also wir haben im Welcome Café in Münster damals, wir haben Mohammed kennengelernt. Mit den beiden haben wir das Projekt damals begonnen. Die beiden sind gelernt gelernte Schneider und so kam es, dass wir uns selber erst an der Nährmaschine ausprobiert haben und als dann die Mengen größer wurden und wir uns vom Projekt her weiterentwickelt haben, haben wir unsere Produktion dann auch zunehmend outgesourced, haben aber stets darauf geachtet, dass wir mit Manufakturen zusammenarbeiten, die zertifiziert sind, die zu guten Bedingungen produzieren und ja, waren da in unserer Auswahl oder sind da in unserer Auswahl auch kritisch genug, um zu wissen, was ist ethisch vertretbar, weil wir, wie gesagt, diesen sozialunternehmerischen Anspruch haben. Wir würden nicht wollen, dass wir auf der einen Seite was Gutes machen zu wollen und auf der anderen Seite schlechte Bedingungen fördern. Und genau.
0: Ja, sehr gut. Und das heißt, jetzt wird es aber in Indien produziert komplett? Genau, aktuell. Und ähm, wie habt ihr da, also weil du hast ja auch gerade nochmal gesagt, dass ihr eben großen Wert darauf legt, dass es fair ist, ähm, sind die Arbeitsbedingungen da ja sehr, sehr unterschiedlich? Wie seid ihr an die Suche rangegangen? Also dass ihr quasi sicher sein konntet, dass die Factory am Ende auch wirklich fair ist und das ja vielleicht nicht nur sagt, sondern dass, dass es dann auch wirklich
1: Ja, ähm, wir haben ihn auf der den Produzenten selber hier in Deutschland auf der Fair Friends Messe in Dortmund damals kennengelernt, persönlich. Er ist sehr transparent auch mit seiner Seite und seinem Außenauftritt. Er fördert vor allem auch viele Frauen einfach. Ähm, in seiner Region und wir haben auch mit anderen Startups gesprochen, die wiederum auch mit ihm gearbeitet haben und eben sich für die gleichen Werte einstehen wie wir, sodass wir dort nicht nur auf uns und unsere eigene Meinung vertraut haben, sondern eben auch auf das und die Erfahrung, die andere mit ihm gemacht haben und sind uns daher relativ sicher, dass das schon ganz gut funktioniert, wenngleich wir natürlich nicht die tagtägliche Arbeit dort kontrollieren können. Aber ja, sind da schon ganz guter Dinge, da einfach sehr transparent kommuniziert wird und preisgegeben wird.
0: Okay. Ihr habt eine Aktion ähm, nicht für mich Produkt. Kannst du dazu was sagen, was das genau ist? Ja, das
1: nicht für mich Produkt war so ein bisschen die Idee, dass wir ähm, sozialunternehmerisch auch immer so ein bisschen diesen Zielkonflikt sind. Auf der einen Seite haben wir faire Wertschöpfungsketten und sind dadurch relativ teuer. Und es gibt viele Menschen, die aber dann gleichzeitig unser Statement setzen können aber es äh, oder wollen, aber es sich nicht leisten können. Und das so die Möglichkeit geben, mhm. Menschen ein Produkt zu bezahlen, die sie es vielleicht leisten können und wiederum anderen die Möglichkeit geben, für dieses Statement für Offenheit und Toleranz auf die Straße zu gehen und sich quasi dort so ein, so ein Match entsteht. Ähm, genau, das war mal die Ursprungsidee dahinter, die ist auch noch bis heute aktuell. Gleichzeitig ähm, gibt es eben auch die Möglichkeit, auch das war mal so ein bisschen Ursprung des Gedanken, dass man mal halt geschaut hat, ob man dann Bedürftigen vielleicht auch irgendwie helfen kann, ähm, aber vor allem eben auch dieses, dass wir es mitbekommen haben, wir sind hier in Münster in einer, in einer Studentenstadt, wir haben halt festgestellt, dass es einfach wir auch eine, eine Zielgruppe haben, die sehr studentisch ist, aber die Studenten dann wiederum auch hier und da noch sagen, dass sie sich das vielleicht nicht leisten können oder gerne äh, tragen wollen würden, aber eben noch nicht in Lage dazu sind und dann später kommen müssen und dann kam irgendwie die Idee, dass man doch dann die ins Boot holt, die sich es vielleicht leisten können, für die es dann wiederum vielleicht nicht... Äh, die eigene Kleidung ist. Also wenn wir jetzt gerade, wir stehen mit unserem Pop-Up-Store manchmal auf dem Münsteraner Wochenmarkt, da stellen wir dann auch eben fest, dass äh, viele ältere Menschen vielleicht auch vorbeikommen, die sagen, wir würden das Projekt einfach gerne unterstützen, das ist super, was ihr macht, aber es ist vielleicht nicht unsere Kleidung und wir werden vielleicht durch die Kleidung nicht direkt angesprochen, das ist auch vielleicht gar nicht das, was ihr wollt, äh, aber hier gibt es die Möglichkeit, das Projekt zu unterstützen finanziell und andere dann glücklich zu machen.
0: Okay, das heißt, dass... Ähm also wenn ich mir jetzt quasi ein T-Shirt kaufe oder dann eben zwei T-Shirts, weil ich das andere, zweite T-Shirt eben spenden möchte, dann würde ich das jetzt nicht für jemanden spenden, den ich kenne, sondern dann würde ich quasi euch so die Wahl lassen und bei euch wiederum melden sich dann Leute direkt, die halt sagen,
1: okay, ich kann es Genau, richtig. Wir übernehmen dann quasi das Matching. Auch im Nachgang, dass man quasi sagt, Dankeschön, ja. dass äh, dieses Shirt oder dieser Sweater wurde quasi gespendet von und... Dank dir gibt es die Möglichkeit, dank dir, liebe SpenderInnen, gibt es die Möglichkeit, dass eine Person jetzt mit unserer Botschaft wieder auf die Straße geht.
0: Okay, cool. Ihr werdet ja gefördert durch den Europäischen Sozialfonds. Kannst du da auch ein bisschen was dazu erzählen? Einmal, was das genau bedeutet und ähm, vielleicht auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie global du das weißt, aber inwie was für Kriterien man erfüllen muss, um, um da quasi gefördert zu werden?
1: Ja, es klingt immer ein bisschen größer, als es eigentlich ist. Der Europäische Sozialfonds das war damals, wir sind ja hier in Münster angesiedelt, kam über einen Bildungskolleg, kam äh, Arbeitsvermittlung auf uns zu und hatte gesagt, ob es für uns spannend wäre, zum Beispiel äh, auszubilden, Menschen auszubilden. Ich hatte damals selber äh, meinen Ausbilderschein gemacht, um Menschen in, in, äh, in Ausbildung zu bekommen, weil wir es einfach sinnvoll fanden, als nächsten Schritt Menschen eine staatlich anerkannte Ausbildung zu ermöglichen. Und da kam eben von, von externen eine Person auf uns zu, die gesagt haben, wir werden über den ESF, also den Förderfonds, europäischen Förderfonds, äh, gefördert und über uns gibt es die Möglichkeit, dass wir quasi Teile des Ausbildungsgehaltes mit vergüten, weil es uns wichtig ist, dass Menschen, ähm, die vielleicht sonst ein bisschen schwieriger hätten, in, in, in Arbeit, in Ausbildung zu kommen, dass sie unterstützt werden und für uns als kleines Social Startup war es dann eben super oder ist es aktuell immer super, dass wir dann so Teil des Ausbildungs der Ausbildungsvergütung erstattet bekommen. Und so ist das quasi der, der Kooperationsgedanke. Also ich glaube, es gilt für, gilt für mehrere Unternehmen, beziehungsweise Projektträger oder wie auch immer man das, glaube ich, bezeichnet. Die können sich dann wiederum diesen ESF-Zertifizierung besorgen, um dann wiederum Menschen zu vermitteln. Ja, und so haben wir unsere erste Auszubildende, Willkommen, gefunden, sind sehr happy bis heute mit ihr und sehr glücklich, dass sie da ist und äh, ja freuen uns über, über diese Fördermöglichkeit. Von alleine wären wir wahrscheinlich gar nicht drüber gestolpert. Das ist wahrscheinlich eins dieser vielen Programme, die es dann häufig gibt und die super sinnvoll sind, von denen man dann leider viel zu spät erfährt. Mhm. Wir sind glücklicherweise drüber gestolpert.
0: Okay, sehr gut. Und wie setzt sich euer Team zusammen?
1: Ähm, aus... Er schwankt. Also wir haben eine hohe Fluktuation, weil beziehungsweise Fluktuation klingt so, als wenn die Leute reinweise im Abhauen würden. Das, wir sind schon sehr viel da und haben immer viel Lust, aber dadurch, dass wir mit vielen Studierenden arbeiten, die in Form von Pflichtpraktika dabei sind etc., äh, ja. ist eigentlich immer ein relativ großes Team. Im Kernteam, würde ich sagen, sind wir aktuell zwischen acht bis zwölf Personen ähm, dazwischen, haben, wie gesagt, eine Auszubildende, Minijobs, ähm, wir vom Gründerteam sind dabei und PflichtpraktikantInnen sind ständig dabei und dann halt noch ein großer Pool an Ehrenamtlichen, die dann halt auch immer wieder noch dabei sind und bleiben irgendwie auch. Also ja, der Slack-Channel und wie auch immer man dann kommuniziert, die sind dann halt schon groß angewachsen. Ich glaube, man kann sich eines Tages dann auch in großer Runde irgendwann mal wiedersehen. So im aktiven Kern sind wir gerade so aus ja, acht bis zwölf Personen, würde ich gerade aktuell schätzen.
0: Okay, aber auch ähm, eine bunt gemischte Truppe
1: quasi. Ja, ja, genau häufig dann, dass wir auch versuchen hier mit Projektträgern zusammenzuarbeiten und mit Menschen, die halt äh, irgendwie auch Praktika machen müssen, um irgendwie erste Berufserfahrung zu sammeln. Also gerade sind dann häufig Menschen auch mit Migrationshintergrund, äh, die dann einfach ankommen und äh, wir die Möglichkeit haben eben sich auszuprobieren. Bei uns im Projekt kann man sich ganz viel ausprobieren. Bei uns geht es darum, wirklich sofort Verantwortung zu übernehmen und sofort eigene Fußabdrücke zu hinterlassen, erst so Fußstapfen zu machen. Und ähm, ja, daher da ist unser Projekt, glaube ich, ganz gut dafür ausgelegt, einfach Menschen ausprobieren zu lassen und zu schauen, was macht einem Spaß und wo kann man dann vielleicht auch später seinen Fokus draufsetzen. Ist es vielleicht die Ausbildung, ist es vielleicht das Studium, wie möchte ich weitermachen? Und äh, ja, das ist so ein bisschen den Anspruch, den wir auch an uns haben. Ähm, ja. Und das ist dann eigentlich eine unzusammengewürfelte Truppe.
0: Okay, cool. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ihr habt, glaube ich, einen Laden eben in Münster. Jetzt hast du ja eben gesagt, dass ihr noch auf dem Münsteraner Wochenmarkt seid und ihr habt ja auch noch einen Online-Shop. Ist irgendwie in Planung, dass ihr das... Flächenmäßig noch ausweitet oder liegt, also, oder wo seht ihr den Fokus? Ist es quasi eher gerade im Online-Bereich oder schon regional bezogen? Ähm, auch im Hintergrund oder die Frage zielt auch ein bisschen darauf ab, dass ihr eben auch nicht nur die Klamotten verkauft, sondern da ja auch eben eine Botschaft mitsenden wollt. Ja, wo, wo habt ihr da irgendwie den Fokus für euch momentan gesetzt?
1: Ja, momentan ist ein gutes Stichwort. Momentan ist halt schon so ein bisschen ja, weil wir Auf den, den Online-Shop, der hat natürlich den Fokus auf Münsteraner Wochenmarkt, dürfen wir aktuell gar nicht stehen, äh, ja. weil wir eben logischerweise Kleidung verkaufen und kein, keine Nahrung und damit äh, gerade nicht darunter fallen ähm, Aktuell ist der Pop-Up-Store neben dem Münsteraner Wochenmarkt, wo wir sonst stehen, halt sonst auch relativ viel über so einen Tourenplan ausgelastet, dass wir Design- und Artmessen hier im Umkreis besuchen. Auch das fällt aktuell natürlich alles weg und ist auch schon im letzten Jahr relativ viel weggefallen. Daher ist unser Fokus tatsächlich Online-Shop. Plus ähm, den Ausbau des stationären, fairen stationären Einzelhandels. Also wir grüne Einzelhandelsläden gewinnen, das ist uns in Münster auch schon gelungen. Aber jetzt geht es halt darum, dass wir dann auch skalieren. Wobei auch hier natürlich gerade alles schwierig ist, weil auch der grüne stationäre Einzelhandel gerade zu hat. Und auch dann schauen muss, wie sich da der Markt vielleicht, ich hoffe natürlich nicht, ich drücke allen fest die Daumen, auch so ein bisschen bereinigt, wer, wer dann nachher noch überlebt. Wer dann auch auf ganz viel Kleidung sitzen bleibt. Und ähm, da ist dann die Bereitschaft, vielleicht, das ist so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, weiß ich nicht, ähm, jetzt neue Marken aufzunehmen, vielleicht auch nicht besonders hoch so oder vielleicht doch, weil man eben versuchen muss, neue Dinge, neue Reize zu setzen. Oder dass man halt sagt, nee, wir setzen auf Thema Sicherheit und schauen, was ist in der Vergangenheit gut gelaufen und lassen die Dinge drin. Es wird auch spannend zu, zu sehen. Aktuell fallen halt diese ganzen Messen auch aus. Wenn man hier zu Zeiten der Mercedes-Benz Fashion Week und dann die ganzen nachhaltigen Ableger, die Neonid und andere, äh, die halt auch gerade nicht stattfinden, das ist es gerade auch schwierig, mit den jeweiligen EinzelhandelspartnerInnen in Kontakt zu kommen. Aber ich hoffe, das wird sich alles wieder zeigen. Aber aktuell Schwerpunkt natürlich Online-Shop, notgedrungen.
0: Ja, das heißt, ähm, aber ihr konntet schon auch die Corona-Pandemie ja dann leider auch bei euch offensichtlich spüren, weil so viel zumindest stationär weggefallen ist. Ähm, hattest du das Gefühl, also weil die Unterstützung im, gerade im social startup bereich war ja zumindest von dem, was man irgendwie in den Medien liest, nicht ganz so erfolgreich, könnte man vielleicht sagen, ähm, weil viele da auch irgendwie ein bisschen durchs Raster gefallen ist. Hattet ihr da politische finanzielle Unterstützung oder ähm,
1: Ja, wir ähm, haben wir sind äh, drunter, also wir haben auch, hieß es ja noch Soforthilfe? Ja, die Soforthilfe beginnt, ja. Haben, wir, haben wir beantragt. Äh, jetzt zur, bei den ersten beiden Überbrückungshilfen sind wir nicht drunter gefallen, weil wir nicht die Umsatzeinbrüche hatten. Ähm, jetzt zur dritten fallen wir wahrscheinlich drunter, weil halt das Weihnachtsgeschäft durch, wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, im Quartal von äh, Oktober bis Dezember in der Zeit hatten wir relativ viele Veranstaltungen, also nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr. Und da hatten wir ein sehr starkes Jahr. Und das war halt im letzten ja. Jahr eben als nicht da, weil die ganzen Veranstaltungen weggebrochen sind. Ja. Und dazu hatten wir Lieferschwierigkeiten, weil halt in Indien es auch große Produ Probleme gab bei der Produktion und bei der Lieferung, sodass wir dann auch keine oder nur schwer an Kleidung für die Winterkollektion gekommen sind. Schwer bis gar nicht. Und dann hat man das halt im, im letzten Quartal schon sehr gemerkt. So, das war dann halt nicht so schön. Und daher fallen wir dann jetzt mit den Umsatzeinbrüchen dann schon in die Überbrückungshilfe zu drei, glaube ich, rein. Ich glaube, ist die dritte. Ähm, ja, muss man aber mal schauen. Da, da werden wir dann halt sehen, wie wir es mit dem Steuerberater dann hinbekommen. Ja. Ja, das, das, ich denke, ich bin ganz zuversichtlich, aber weiß ich auch noch nicht genau.
0: Ja. Okay, ihr arbeitet ja zusammen mit Tipmi und ich hatte den Jonathan Funke auch schon in einer meiner ersten Folgen zu Gast. Kannst du einmal vielleicht erzählen, wie es zu der Zusammenarbeit kommt oder oder kam und ähm, vielleicht auch je nachdem inwieweit du da auch den Überblick hast, ähm, was ihr da irgendwie schon zusammen erreichen konntet. Also vielleicht für die, die nicht wissen, was Tipmi ist, äh, da kann man, wenn man mal bei Tipmi hier ein T-Shirt zum Beispiel kauft, kann man Trinkgeld geben für jemanden, der das T-Shirt genäht hat.
1: Genau, richtig. Ja, mit Jonathan waren wir, also wir sind, als ich das erste Mal mit der sozialunternehmerischen Szene in Kontakt kam, damals im 2016 aus dem Studium heraus, wusste ich nicht, was das ist, bin ich über das Social Impact Lab in ein erstes Studi Stipendienprogramm gerutscht, damals noch in Duisburg und ein ähnliches Format gab es eben auch online von Project Together in Berlin. Und da habe ich auf einer ersten Veranstaltung Jonathan kennengelernt. Da waren alle Stipendiaten irgendwie eingeladen und ähm, ja, wir hatten einen guten Austausch. Ich fand das sofort von Anfang an beeindruckend. Er hatte da gepitcht und hatte seine Idee vorgestellt und ich fand die einfach super. Und ich konnte mir relativ gut vorstellen, dass er eines Tages an den Punkt kommt, wo er quasi einen Prototyp hat und wo er Lust hat, das dann auch mal in der Praxis irgendwie auszutesten. Und da fand ich das natürlich super spannend, unseren Online-Shop da irgendwie mit anzubinden, weil ich das als äh, super, super mehrwertstiftend finde, wenn man so ein cooles Produkt an den eigenen Online-Shop angebunden hat. Aber darüber hinaus kamen wir auch einfach super miteinander klar und sind in Kontakt geblieben. Ähm, ja, und das hat sich bis heute hingezogen, beziehungsweise der Kontakt ist aufrecht geblieben und äh, wir haben uns auch immer mal wieder gegenseitig besucht irgendwie ähm, und ja, die Zusammenarbeit hat sich fortgesetzt. Und macht großen Spaß. Also irgendwann, ich weiß nicht, ob es ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre später äh, dann soweit war, wurden wir halt angebunden äh, an Titmi Und Titmi hatte mit uns einen Prototypen, an dem sie rumprobieren konnten und können bis heute. Ähm, und ja, für uns hat es super Mehrwert. Also wir kriegen ganz, ganz tolle Resonanz für Titmi als Produkt. Ähm, und freuen uns sehr, dass wir ja, die Möglichkeit haben, den Mensch hinter der am Ende der Wertschöpfungskette auch entsprechend vergüten zu können und ähm, etwas Dankbarkeit zurückgeben zu können. Wird unglaublich gut angenommen. Ich kenne die Zahlen nicht genau. Also mit, mit Jonathan äh, reden wir halt häufiger. Ähm, irgendwie quartalsweise, würde ich sagen, sind wir in Abstimmung und schauen uns die Zahlen an. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr hoher Prozentsatz an Menschen, der nicht nur die Sachen kauft, sondern dann auch noch zusätzlich tippt.
0: Okay. Cool, sehr cool. Was würdest du sagen, ist so für euch die größte Herausforderung, ähm, oder was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung, wenn man ein ähm, soziales Modelabel gründet? Also ich weiß auch nicht, ob man das auf eine Herausforderung runterbrechen kann, weil es wahrscheinlich viele sind, aber vielleicht fällt dir irgendwas spontan ein.
1: Ja, Mode grundsätzlich äh, ist halt einfach... Es gibt wahrscheinlich so viel, so viele Geschmäcker wie Menschen auf der Welt. Also Mode äh, ist schwierig zu definieren als, als ja. das eine Produkt, was dann alle irgendwie übergreifend, ähm, was dann übergreifend funktioniert. Neben der Mode haben wir natürlich immer noch den, den Anspruch des Brandings, das immer wahnsinnig gut funktionieren muss, damit unsere Kleidung eben nicht nur Kleidung ist, sondern gleichzeitig auch Message. Äh, mhm. Das macht es halt schwierig, nicht auf der einen Seite nur sich sein volles Hauptaugenmerk auf die Kleidung zu richten, sondern parallel eben auch noch äh, die, die Marke mitzudenken. Ähm, und ansonsten haben wir wie Sozialunternehmen ganz, ganz viele Herausforderungen halt auch. Also die Wertschöpfungsketten haben hier einen Preis. Ähm, das bedeutet, dass die Rendite vielleicht nicht so ist wie bei anderen Unternehmen. Also Liquidierung ja. ist ein bisschen schwieriger. Ähm, dazu haben wir natürlich, bei uns geht ganz viel über zuhören und verstehen. Ja, also wir müssen wir müssen äh, die Menschen, die von dem Produkt, von unserer Kleidung profitieren sollen, also die die, die Message, für die die Message da ist, die Menschen, die, die, für die sich Integration erleichtern sollen und gleichzeitig ähm, die Menschen, die, die damit nach außen gehen und zu BotschafterInnen werden. Wir müssen verstehen, was sind deren Bedarfe, ja, warum wollen sie das gerne machen, wie wollen sie es gerne machen, mit welcher Kleidung funktioniert das am besten, mit welcher Message funktioniert das am besten. Ähm, und das ist ein anderer Aufwand, als einfach nur eine Kleidung zu entwickeln. Das hat ja. viel mehr mit äh, Zuhören und Verstehen lernen zu tun. Wir sind häufig dann auch in Zielkonflikten. Ähm, also ich hatte es ja eben gesagt, auf der einen Seite wollen wir was Gutes machen. Wir wollen viele Menschen, maximal viele Menschen mit unserer Kleidung auf die Straße bringen. Das bedeutet aber, dass wir dann eigentlich eine günstigere Kleidung brauchen, damit wir auch maximal viele Menschen sich unsere Kleidung leisten mhm. können. Das würde wiederum dann aber immer mit unserem Anspruch an die Wertschöpfungsketten kollidieren und wir hätten. Ja. Und in diesem Zielkonflikt sind wir immer unterwegs, also wir sagen, wie kriegen wir es noch profitorientiert, also so, dass wir nachhaltig wirtschaften können, auf der einen Seite um gleichzeitig aber unsere Message, die Impact-Orientierung auch maximal groß werden zu lassen und ja, in diesem in diesem Zielkonflikt bewegt man sich als Sozialunternehmer in, immer und ähm, ja, da so das richtige Maß zu finden, äh, ist auch so eine der, der Hauptchallenges.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, ihr seid ein Verein und eine GbR, richtig? richtig. Warum habt ihr euch dafür entschieden oder was, was steckt da so hinter? Was macht der Verein, was die GbR quasi nicht abdecken konnte?
1: Ja, ein Verein, da haben wir quasi, den haben wir gegründet, um unsere, die Events drumherum so ein bisschen, äh, auszubauen und auszuweiten. Ähm, wir haben Integration immer quasi in drei Stufen verstanden. Auf der ersten Stufe ist immer so die humanitäre Hilfe zu beginnen. Ja, Hilfe bei Behörden gegen bei Sprachkursen, bei all dem, was zu Beginn anfällt. Ähm, da haben wir ja gar nicht angesetzt, weil wir, also, ich, ich kann es vor allem für meinen Fall sprechen, also weil ich jetzt überhaupt nicht die sozialwissenschaftliche Perspektive habe. Also ich habe mich nicht als pädagogisch besonders wertvoll erachtet und dachte, dass ich da jetzt gut helfen könnte. Ich habe dann quasi auf Stufe 2 angesetzt. Also wie kann ich über eine berufliche Perspektive, eine Aufgabe, finanzielle Unabhängigkeit erlangen und Menschen so ermöglichen, gesellschaftlich anzukommen, Umgang mit der Sprache zu erreichen, in Kontakt mit Menschen zu kommen. Es war so quasi Stufe 2, und auf Stufe 3 ist dann immer so die Stufe der gesellschaftlichen Teilhabe. Ja, nach der Arbeit gehe ich dann wieder nach Hause eventuell und bin dann wieder in meinen eigenen Communities unterwegs. Und uns ist eben dann auch ein Anliegen zu sagen, nee, wir schaffen auch Stufe 3, ja, wir schaffen auch gesellschaftliche Teilhabe über Events, über Möglichkeiten, Freizeit zu gestalten. Und das wollten wir oder wollen wir vor allem im Zuge des Vereinszeit schaffen, dass wir dort eben Angebote kreieren, die Menschen zusammenbringen. Auch das hat sich jetzt leider als schwierig herausgestellt, aktuell gerade als schwieriger oder herausfordernd herausgestellt. Ich hoffe, das läuft dann auch bald wieder mehr an, dass wir wieder mehr Begegnungen hinbekommen ähm, ja, und und so dann auch für den für uns logischen dritten letzten Schritt machen können. Genau. Aber ansonsten ist sozialunternehmerisch, das, glaube ich, auch relativ gang und gäbe, dass man ähm, hybride Finanzierungsformen wählt, ähm, wobei bei uns es jetzt gar nicht eher so darum geht die die kleidung oder unsere, unsere modemarke hybrid zu finanzieren sondern bei uns geht es wirklich eher darum den verein dafür zu nutzen dass wir quasi den dritten step gehen können nämlich den der gesellschaftlichen teilhabe in form von events und veranstaltungen die wir organisieren möchten
0: Okay, sehr gut ähm wie, wie war das bei dir? Wolltest du schon immer Gründer werden ähm, und wenn ja, im sozialen Bereich? Oder hat sich das dann eher so ergeben, weil, weil du so den Need gesehen hast?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe mir die Frage auch schon mal irgendwie gestellt und gedacht, wie kam das jetzt eigentlich? Also ich habe schon immer Lust, Dinge umzusetzen und zu gestalten. Ich glaube, da geht es eher so um Projekte realisieren und Dinge anzubringen. Also ich mag es, Dinge anzupacken und gleichzeitig zu sehen, dass was irgendwo rauskommt, also dass irgendwie irgendwas entsteht. Ich habe damals dual studiert, im Bachelor noch und da habe ich quasi Nine to Five gearbeitet und ich glaube, das hat mich so rückwirkend. Heute, Retrospektive, kann ich sagen, dass es mich wahrscheinlich nicht glücklich gemacht hat, damals einfach im Büro zu sitzen und nicht zu sehen, was, was kommt durch meine Arbeit wirklich raus und irgendwie Zeit abzusitzen und dann ja, habe ich irgendwie, während des Masterstudiums kam es ja in diese Situation rein, dass ich das beobachtet habe und dann wollte ich irgendwie anpacken und helfen. Aber wahrscheinlich ist irgendwie irgendwas in mir drin, das schon Lust hat, Dinge umzusetzen und zu gestalten. Ob das jetzt immer unternehmerisch sein muss, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr projektorientiert. Weil wenn wir jetzt auch hier den Social Impact Münster Verein beispielsweise gründen, um das ganze Thema zu stärken, dann geht es, nicht immer und in den, endet nicht immer in der Unternehmensgründung, kann aber auch mal. Ja. Also sehr, 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 ja, sehr projektorientiert. Ähm, und das glaube ich schon, dass ich das habe, was aber jetzt äh, einfach so ein bisschen in meinem Naturell wahrscheinlich liegt. Weil ja. Ja, ich dieses ja, Ergebnis immer brauche.
0: Ja, okay. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage. Hast du selbst jemanden, der dich bei der Arbeit irgendwie inspiriert oder eine Art Vorbild, wenn man das sagen kann?
1: inspiriert bin von ganz anderen Menschen, die viel die Dinge abdecken, die ich überhaupt nicht kann. Das inspiriert mich immer so nicht, aber jetzt nicht so als Vorbild in eine andere Richtung. Ich mache ein Beispiel. Ich komme jetzt halt selber aus einer total betriebswissenschaftlichen Denkstube. Ich habe nur Betriebswissenschaft studiert und Wirtschaft, wirtschaftswissenschaftlichen Background. Aber Social Entrepreneurship ist ja die Zusammenführung zweier Denkschulen quasi. Ja. Wir haben den wirtschaftswissenschaftliche Seite mit dem betriebswissenschaftlichen, gründungsorientierten Handwerkskoffer. Ja. Und wir haben auf der anderen Seite den sozialwissenschaftlichen Ansatz, der über die sozialen Innovationen kommt, wo gesellschaftliche Herausforderungen, Probleme erkannt und weiterentwickelt werden. Und bei mir war es quasi Zufall, dass ich mit dieser Szene in Kontakt gekommen bin. Aber ich habe jetzt offensiv durch die Vernetzung der Szene hier in Münster auch ganz viel Kontakt zu Menschen aus diesen Denkschulen, die dann halt das Ganze noch viel allumfassender angehen und noch viel mehr Dinge sehen und von sich. also dieser Austausch tut mir unglaublich gut, dass ich wirklich verstehe oder glaube zu verstehen, langsam glaube zu verstehen, dass Entrepreneurship eben nicht nur das eine, ist, sondern eben auch das andere bedeutet und dass diese Verbindung dieser zweier Welten gerade die Stärke von Social Entrepreneurship ausmachen. Die Menschen beeindrucken mich unglaublich, also so sehr, dass ich schon manchmal Plus habe, selber auch noch so ein bisschen irgendwie noch in die Richtung zu studieren. Aber ich würde ja auch nicht jünger und äh, ich will das auch nicht mehr, nicht nochmal machen. Aber es wird mich, also es beeindruckt mich unglaublich, ähm, wie man Synergien herstellen kann aus diesen beiden Denkschulen und wie das gemeinsam funktioniert. Ja. Ich glaube, ich kann ein bisschen dieses Projektorientierte, das Gründungsorientierte. Andere können das, andere viel besser. Und ähm, das macht mir, die Menschen beeindrucken mich sehr die sich ähm, ja, in der sozialen Arbeit für so viele Dinge mit so viel ehrenamtlichem Engagement Gutes in die Gesellschaft bringen. Und dann wiederum ich die Möglichkeit sehe, mit ihnen projektorientiert irgendwie zusammenzuarbeiten und irgendwie zu sagen, hey, hast du schon mal gedacht, das so vielleicht zu machen? Dann gibt es ja. von dem, wo du schon Gutes reingibst, multipliziert so viel mehr in der Gesellschaft. Wäre das nicht was? Und dieser Austausch, der ist so wertvoll, und der macht so viel Spaß. Und ich, ähm, ja kann mich an sowas sehr begeistern. Also ein so, mich begeistern Menschen mit, mit guten Mindsets, so, die richtig gut drauf sind. Aber ich will jetzt nicht, Unternehmerische vor weiß ich nicht. Das ist natürlich beeindruckend, wie manche ihre Unternehmen wahnsinnig groß machen und auch Sozialunternehmen wahnsinnig groß machen und da anscheinend immer wieder den richtigen Hebel finden, um, um gute Dinge zu skalieren Wirklich ja. ähm, aber weniger auf die Unter also auf die UnternehmerInnen selber, weil ich sie wahrscheinlich auch gar nicht kenne, äh, sondern eher auf die Unternehmen selber. Und da gibt es ja tolle Sozialunternehmen ja. auch in die einfach sehr viel Gutes bringen. Äh, und ja, daran, da schaut man natürlich schon hin und, und sie als Best Practice und guckt, wie machen sie es und ja, versucht sich zu vernetzen, um gegenseitig noch mehr Gutes zu ermöglichen.
0: ja Cool, perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank. Ja,
1: gerne. Vielen Dank auch. Hat Spaß.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. In der nächsten Folge spreche ich mit Julia Gause von Fair Afrique. Fair Afrique produziert Schokolade mit sozialer Wirkung. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.